0: Podcast Hospital da Luz Onde os nossos
1: especialistas falam do que sabem Olá, bem-vindos Hoje voltamos a dedicar-nos às crianças aqui no Podcast Hospital da Luz E de certeza que a pergunta de hoje é uma pergunta que desassossega muitos pais Mas porquê é que o meu filho está sempre doente?
2: O piata responde
1: meu nome é Graça Rosendo e comigo está Ricardo Carvalho Monteiro, o pediatra que responde a todas as dúvidas neste episódio. Olá Ricardo, obrigado por vir esclarecer estas e muitas outras questões dos pais e das mães que nos ouvem regularmente. Olá Graça, vamos ver se é possível responder a tudo isso. Vai ser, com certeza. Também connosco está a Margarida Catrola, trabalha na área do marketing
0: e é mãe de duas crianças.
1: Olá Margarida.
0: Olá, obrigada pelo convite.
1: Muito bem-vinda. Obrigada. Margarida, eu própria sou mãe, vou começar por si. Lembro-me bem de quando eles eram bebés, de me assustar com as coisas que eu já à distância parecem ser um disparate hum, e que na verdade não tinham grande importância, mas, mas lembro-me sobretudo da impotência de olhar para eles, e eles a chorarem e eles doentes e eu sem saber o que fazer. Sente isso? É alguma coisa que a aflige também ou que a afligiu com as suas crianças?
0: Sim, sim, sem dúvida. E como e... é que reagia a isso? O que é que fazia? Bom, eu acho que temos sempre aquele instinto da mãe e acabamos por conseguir ter o sangue frio para, em caso de, de vermos que a coisa é complicada, agir conforme. Mas é, é muito complicado e principalmente saber... De, distinguir os, as, as reações que são mais graves não é? Uh, se é só uma coisinha, se é uma coisa mais grave como é que eu vou uh, saber isso não tendo grandes conhecimentos
1: foi aprendendo com a experiência
0: naturalmente que é o que acontece com todas nós e também com o seu pediatra exato, exato. E, e uma das primeiras coisas que lhe perguntei uh, quando, quando fiquei grávida foi precisamente quais são as situações limite e o que é que é, como é que eu consigo verificar que é uma coisa realmente grave.
1: E teve uma resposta que a deixou tranquila?
0: Não, porque nós somos sempre um bocadinho inseguros, não é? Acho que é sempre... Eu achava que agora, eu tive a segunda filha há relativamente pouco tempo e achava que a segunda ia ser muito mais fácil e que ia ser mais tranquilo, mas afinal é tudo igual e as, as inquietações são as mesmas.
1: Bom, Ricardo a resposta foi certa foi, foi, foi ótima foi ótima
2: foi ótima principalmente porque também conheço as crianças e sei como é que elas são as crianças da Margarida ah, boa. Um, <risos> o, o bom o bom é que é que as crianças é, de facto, coisas importantes não são assim tão prevalentes assim. E é a parte boa e a mais fácil de ser pai e a parte mais fácil de ser pediatra é que, apesar de tudo, a doença verdadeiramente grave não é tão prevalente assim. E essa parte deve-nos tranquilizar todos um bocadinho mais. Agora, preparados nunca estamos. Nem nós, pediatras, quando temos os nossos filhos, estamos 100% preparados para tudo isso. É um mundo de, de experiências novas, de, de sensações, que não estávamos, se calhar, preparados para para, para, para as assim encontrar, mas o objetivo aí e também por isso é que o pediatra é o médico não só da criança mas das famílias é tentar -te preparar os pais para, para esse mundo todo novo que vem a caminho e, e garantir que, que tudo corre bem agora desde o nascimento até aos 18 anos e fazemos uns, uns homens e umas mulheres do futuro.
1: Margarida, antes das suas dúvidas eu vou colocar uma também ao okay. oh, Ricardo <risos> mas é mesmo verdade que eles estão sempre doentes ou é só uma impressão nossa como mães e pais? É
2: verdade que eles estão sempre doentes e principalmente, e temos que pensar na criança que, que se calhar antes disto pense perceber um bocadinho como é que tudo funciona, porque é que a criança está sempre doente e porquê é que isto acontece, porque é que é assim. Quando nascemos temos as nossas, as nossas defesas, estamos preparados para combater a maioria das coisas, e à custa de, de, dos anticorpos maternos daquilo que recebemos da, da mãe principalmente do terceiro mais de gravidez que vem através da placenta <coughs> e que nos dão um, umas defesas para, para situações mais básicas o, o problema é que tem um tempo de semivida, estes anticorpos, e vão se esgotando rapidamente com o tempo, e por isso, a partir do sexto mês de vida, as crianças começam, começam a adoecer mais facilmente. Isto porque a doença é a única forma, não há outra, exceto a vacinação, obviamente, não há uma outra forma de nós criarmos o nosso anticorpo sem adoecermos. Por isso, é inevitável acontecer. Uh, e, e então, é, esta é a parte em que é importante ver como é que como é que estes anticorpos se vão criar, logo à partida torna um bocadinho mais fácil perceber como será essa evolução. Quando vemos, e depois vai depender naturalmente de criança para criança, uma criança que não teve os seus contactos, temos agora estes, estes meninos do Covid, que, que não tiveram contacto com absolutamente nada, estão na sua redoma de vidro e acabam por não adoecer. Quando comparamos com uma criança de 6 meses que inevitavelmente entra no infantário e, e tem, está numa sala com 6, 7 que, que, que logo aí é um contacto muito mais próximo com os vírus e vão inevitavelmente acabar por ser muito mais facilmente e muito mais frequentemente. Por isso é, é verdade que as crianças estão sempre doentes ou quase sempre doentes. Não é tão verdade assim que isto é, é, é sempre grave, bem pelo contrário. Um, agora... Temos é que preparar-nos para o que vai acontecer, como lidar com as situações e como é que vamos estar preparados para, para, para perceber quando é que elas de facto são importantes.
0: E, isso é, é uma das minhas dúvidas. Quais são os principais sinais graves que, que devemos...
2: É, é é todo um mundo de sinais graves <risos> e, 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 e vamos vamos nos preparando ao, ao longo do tempo para, para perceber e é, de que forma é que estamos preparados para esses, para, para cada um dos sintomas é, podemos agrupar-nos é, estruturar a nossa cabeça de que forma é que é que hum, é que vamos ver esses sinais nas nossas crianças uh, e, e, e podemos estruturar três ou quatro coisas a parte boa de ser pediatra e, e se calhar aí uh, a parte boa de ser pai e mãe também é que os, os miúdos não enganam é muito giro ver que, que eles estão ali e, e quando estão bem, estão bem Sim. por muito, qual seja, seja qual for a doença se eles estão bem eles parecem bem uh, e essa é a parte mais, mais fácil se calhar da pediatria as crianças quando estão verdadeiramente doentes não nos conseguem enganar estão verdadeiramente doentes, basta se calhar olhar para elas uh, e, e os pais conhecem-nos melhor que nós e logo à partida conseguem perceber ou devem conseguir perceber uh, se, se a doença é tão grave assim mas há tipo, sinais de, de, de dos mais óbvios podemos falar um bocadinho dos, de cada um dos sinais mais óbvios, se falamos por exemplo da febre uh, há três ou quatro coisas que nunca nos podemos esquecer uma febre num bebê com menos de três meses é sempre deve ser sempre assumida como sendo grave uh, pela fragilidade, não é bem com 3 meses. É, 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 apesar de, nós falamos sempre nos vírus e nas viroses e por aí fora, mas a, a doença bacteriana invasiva no, nos, no, nos primeiros 2 anos de vida é, é 50 vezes mais prevalente do que em idades mais tardias. Por isso, é, eles adoecem pouco, a maior parte das vezes são situações indolentes e, e fáceis, mas quando a doença é séria, pode ser verdadeiramente grave. E por isso é importante perceber que nesta idade estão mais frágeis ainda. Por isso, até aos 3 meses, doença, a febre é sempre motivo para, para ser vista e sempre com, com, com muita atenção. Depois, eh, eh, outros sinais associados à própria febre. Uma febre que não baixa com antipiréticos. Uma febre que, que se mantém sempre com valores eh, mais altos. Não esquecer, e é sempre muito importante de, de, de lembrar febre acima de 38 graus <risos> certo, certo. sempre uh, aquela quase febre não é febre, por isso não esquecer isto uh, às vezes têm temperaturas alteradas por qualquer outro motivo, mas febre acima de 38 graus uh, e quando vem com sintomas associados então, uh, não ceder der antipiréticos uma criança que está demasiado posturada que tem os lábios roxos que tem extremidades frias, as mãozinhas e os pés frios não faz sentido uma criança que está quente e depois as mãozinhas e os pés frios uhum. é um sinal de que nos deve preocupar quando estão demasiado irritados e uma situação que, que nós falamos muitas vezes que são as manchinhas na pele metade das doenças pediátricas dão manchinhas na pele mas há algumas que nos devem preocupar aquelas que quando passamos o dedo não desaparecem que chamamos nós as petéquias, é um, um sinal de doença que pode eventualmente ser grave uh, ou aquelas manchinhas que surgem nos primeiras 24 horas de febre isso são sempre, é um sinal que devem sempre ficar na, na, na nossa cabeça Uh, depois podemos falar um bocadinho, se calhar, do, de, de outro tipo de sinais, uh, sinais mais generalistas, quem sabe que desmaia, que está demasiado posturada ou pouco reativa, que, que não responde aos pais, que tem sinais de cansaço e de prostração que não se explicam, aquilo que, que os pediatras passam a vida a falar na, na, nas covinhas, quando falamos nas covinhas, quando é aquele, aqueles, aqueles bebés que estão a respirar e fazem as covinhas entre as costelas, porque estão, têm esforço respiratório, que parece que estão cansados e não deviam estar, tudo isso são sinais que, que, que devem, devem chamar a atenção e que devem pedir ajuda nessa fase, os vómitos demasiado persistentes, os vómitos com sangue diarreia com sangue, diarreia demasiado persistente, não haver uh, produção de urina todo um mundo de, de, de doenças dentro de, das várias doenças da criança que, que devemos ir, 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 ir tomando atenção mas sempre com isto, e não é por acaso que os algoritmos de triagem dizem sempre, e temos na pediatria um critério de triagem que é pais preocupados, não é por acaso. É porque <risos> quando os pais sabem, olhar para as crianças, olhar para eles, eles falam tanto connosco, mesmo quando não dizem nada, é a parte mais fácil olhar para eles.
0: Ok. E por outro lado, não sei, acho que é uma dúvida de, de todos os pais, como é que podemos evitar que eles estejam tantas vezes doentes? Ou isto é possível?
2: Essa é a pergunta ingrata da coisa. É, é, é ingrata porque não há fórmula mágica, não é? Nós podemos tentar vender o banho da cobra, mas é, não, não, não acontece. Um, eu, a única forma verdadeira, tendo em conta aquilo que eu acabei de dizer, de, de, que para, para criarmos a nossa imunidade temos que adoecer, a única forma de, de não adoecer era não estar em contacto com nada, era fechar-nos numa redoma de vidro uh, e, e não contactar com ninguém. E isso tudo, do ponto de vista uh, da formação, da personalidade, da, da, da formação social da criança, era... era uma catástrofe, era dramático uhum. uh, e que certamente não pode acontecer tudo o resto de, de, da fórmula mágica dele não adoecer não existe, uh, nós podemos, podemos tentar muitas coisas e podemos experimentar uh, todas a, as, as magias negras que nos quiserem oferecer <risos> mas, mas, <Experiencia> não. Não. <risos> mas é melhor não é, não é melhor não porque não, não vai acontecer e vai inevitavelmente acontecer
0: Portanto, é bom estar doente, <risos> neste caso. <risos> é, é,
2: bom, é, é bom se preparar se for, a nossa imunidade. É, se for uma coisa é, assim. é Adoecer é criar a memória imunológica, estar-nos a preparar para o futuro. É, alguns no futuro, estes anticorpos que estamos a criar agora vão, vão ser úteis para, para prevenir outro tipo de situações mais sérias e, e por isso é, é, bom, é bom estar doente é, e... e é que ir é preenchendo o nosso livro, da mesma maneira que, que, que vamos, vamos aprendendo tudo o resto, o nosso corpo vai aprendendo a defender-se.
0: E em relação às viroses, que é uma coisa que nós ouvimos como justificação para todas as doenças, um, o que é, que é virose ou que tipo de, tipos de virose são mais comuns? Uh... A, a, quanto tempo é que duram
2: a, a virose é um, é um bolo de vários andares e, e <risos> é, é, habitualmente a virose não é aquilo que o pediatra diz na consulta, é aquilo que o pai recebe daquilo que o pediatra diz um, porque de facto a grande grande porcentagem de, de doenças que acontecem na, na criança nestas idades são causadas por vírus uh, e seja qual for o vírus a doença vai ser uma virose agora nós podemos falar no influenza podemos falar no covid podemos falar no, no no enterovírus tudo eles são vírus diferentes e grande parte das vezes nós até sabemos quais são uh, mas simplifica um bocadinho a conversa dizer que é uma virose e é, por um lado pode até criar aqui alguma confusão nos pais uh, mas normalmente uh, e com os sintomas com a observação com uma observação cuidada nós até até conseguimos perceber uh, o que é que um, o que é que a criança tem Chamar-lhe virose é para simplificar um bocadinho a discussão e dizer esta gastroenterite é causada por um enterovírus ou esta, esta gripe é causada por influenza acaba por, por criar aqui uma barreira linguística que a maior parte das vezes é desnecessária até porque seja ele qual for, e nós agora falamos tanto em vírus, já nos apercebemos que a grande, grande maioria dos, dos, das doenças causadas por vírus não tem terapêutica dirigida possível, não há nada que se possa fazer para acelerar o, o processo de tratamento, um, e, e é tratamento sintomático, com calma, ver o que o pediatra nos diz acreditar no que o pediatra nos diz, não procurar a magia porque ela não vai acontecer e perceber quando é que esta doença se está a complicar ou não. É, e pode, ter, nem todas, naturalmente têm a evolução tão benigna como, como era suposto e como está nos livros.
0: Como é que eu sei que o meu filho não está doente 20 vezes a mais? Ou seja, o que é que é de mais... Uh... Numa criança uh, em termos de doença?
2: Aí é, é, é importante um, e é por isso que nós batalhamos tanto para, pela vigilância de uma criança saudável. Uh, até agora falamos muito em doença, em doenças agudas de crianças, todas elas basalmente saudáveis. Por isso, mas também há aquelas que não o são. E é importante manter essa, essa vigilância com, com o pediatra em quem se confia, ou com o médico em quem se confia, para garantir que está a ser vigiado devidamente. Uma, uma, uma doença da imunidade, uma, uma imunodeficiência numa criança, por exemplo, pode dar sintomas muito ténues ou sinais muito ténues antes de se apresentar como doenças de repetição ou como doenças demasiado demasiado frequentes é, é muito importante ver o desenvolvimento da criança o crescimento se tudo está a correr bem na, na forma como, como está a crescer se tem algum sinal objetivo no 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 exame, no exame físico é, se, e, e se essas doenças, essas doenças que está a ter em que altura da vida é que surgem, se surgem demasiado precoce ou não, se surgem, se têm as vacinas, se fez o alitamento materno com, com, dentro, dentro dos, dos prazos estipulados, tudo isto permite-nos tirar conclusões, porque nem tudo é, esta criança faz 20, 30, 50 infecções, é um imunodeficiente ou tem uma imunodeficiência, a conclusão não é tão simples assim. E por isso é muito, muito importante manter essa vigilância cuidada nos, nos, nos médicos que o segue. O boletim de saúde é um boletim bonito quando está preenchido e, <risos> e não, não se saltam, não se saltam as, as consultas. Essa é a parte mais importante. Não tirar conclusões de cada doença aguda que, que, que a criança faz, até porque é, é um trabalho engraçado que eu, que eu quando, quando os pais estão um bocadinho angustiados, eu, eu dou-lhes um exemplo hipotético de uma criança saudável que é, essa, vamos imaginar um, uma, uma criança de, de, de um ano que entra no infantário e de repente tem um bolo de, de vírus à sua disposição para, para consumir. Um, nós sabemos que nos primeiros 5 anos de vida é frequente ou é normal ter contacto com 40 a 50 processos de infecção. E que esses processos de infecção, maioritariamente, surgem entre o outono e a primavera, que logo a partida exclui 2, 3 meses do ano, até pelas férias, não se adoece tanto assim. Por isso, logo aqui à partida, e sabendo que, que lá está, vai ser mais, mais certo nos primeiros 2 nos primeiros anos de vida, temos um mundo de 10, 20, 30 doenças em pouquíssimos meses. Sabendo também que, vamos falar de uma constipação, uma constipação simples, uma nasofaringite causada por um vírus pode dar, rinorreia pode dar ranho durante uma semana, 15 dias, pode dar tosse durante 20 dias, uma gastroenterite pode dar vómitos durante 2 ou 3 dias, mas pode dar diarreia durante 10, 15 dias, sendo evoluções normais. Se somarmos uma, uma, um nasofaringite que depois a criança a tossir 20 dias, isto vezes estes, estas infecções todas que eu disse que eram normalíssimo a uh, poder acontecer, uh, e se começarmos a pintar um calendário, vemos que no final do ano esse calendário está todo pintado a florescente.
1: Portanto, ele está sempre com o um ranho no
2: nariz. <risos> e então, é verdade que ele está sempre doente, sendo perfeitamente saudável. Uh, os dias livres sem sintomas vão ser pouquíssimos. Vão ser pouquíssimos. E, e isto depende... Não só de, lá está, da evolução da doença normal, de cada uma das doenças normais, vai depender da altura em que, é, é, que é, em que é infectado por estas doenças, porque é, um... As tuas filhas, a primeira filha teve mais resguardada do que a segunda, naturalmente. Porque, não, é... por causa da Covid. <risos> <risos> Mas a primeira dá muitos beijinhos na segunda. Sim, e sim, e, sim, e sem por dúvida. isso, logo à partida, tem, tem um estímulo imunitário claro. muito mais precoce. E se pensarmos naquelas que entram no infantário mais precocemente, logo à partida tem uma possibilidade de uma facilidade de contágio muito mais, muito mais, muito mais certa ou muito mais prevalente. Essa,
0: essa é uma das minhas dúvidas. Portanto, a ida para o infantário, não é? Como é que nós podemos. Uh, protegê-los uh, de não apanharem nenhuma doença mais grave e Pronto, enfim, como é que devemos fazer a introdução ao, ao, ao infantário? Um,
2: não, 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 há, não, não há grande coisa que se possa fazer. Uh, acima de tudo uh, o mais importante do que devemos fazer a partir do momento em que entram é garantir que Cada processo, cada situação que eles passam seja devidamente tratado e, e, e é uma, uma situação que nos, que nos preocupa um bocadinho é, é a pressa de ter resultados no tratamento de uma doença pode ser, pode ser danoso. É, Tentar... agora se calhar se há alguma coisa de bom que o Covid nos possa trazer que não serão tantas assim é percebermos como funciona uma doença
1: e perce... sim, na verdade nunca se falou tanto de anticorpos eu tanto. acho que agora toda a gente sabe o que, é que são anticorpos e, e, e
2: finalmente começa-se a discutir a, a, a importância situações básicas, lavar as mãos parecia tão simples assim, e só agora é que as pessoas perceberam que têm que lavar as mãos ou desinfetar as mãos, uhum. uh, só agora é que começa, se calhar, a ser percebido em que uma criança, um adulto que está doente, não deve estar no trabalho, não deve estar na escola, deve estar em casa uh, e se calhar nunca se discutiu tanto como, como até agora uh, a importância de tudo isto, a ser devidamente tudo tratado isso é, eu acho que é indispensável não fazer aquele paracetamol à pressa que é para garantir que ele nesse dia vai entrar na escola porque inevitavelmente ele vai adoecer não existe, não existe uma febre que, não, que acontece por motivo nenhum, não é? Uh, essa pressa de ter resultados ou de ter soluções é, é, sempre, é sempre uma má ideia uh, e e, e por isso uh, ter, ter calma eu acho que é indispensável fazermos as coisas com, com, com muita calma uh, e, e depois não pensar lá está, voltamos à solução mágica nomeadamente dos antibióticos a procura incessante com o antibiótico é, é, é a solução para tudo, que não é uh, mais uma vez voltamos, grande parte das doenças pediátricas são causadas por vírus, os vírus não se tratam com antibióticos, de nada adianta estarmos a dar antibióticos que vão aumentar o nível de resistência bacterianas, vão trazer consequências do nível de saúde pública, do nível de saúde da criança, sem benefício absolutamente nenhum, e, e por isso essa é a parte que eu acho verdadeiramente é, indispensável. Depois, vacinar, 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 não vou a dizer vacinar, porque de facto é... é, é e agora que se fala novamente em vacinas, novas vacinas que vão entrar no, no, no Programa Nacional de Vacinação, é, é, é indispensável vacinar, porque é, é de longe o maior avanço que, que, que a sociedade moderna nos permitiu no que respeita à, à, à doença, é, é permitir a vacinação. Ah, o, leite materno. o leite materno é muito importante pela passagem do anticorpo. Aquela, aqueles anticorpos que falávamos há pouco, que passavam no, no terceiro trimestre de gravidez através da placenta, podem continuar a passar durante algum período pela, pela amamentação. Um, e, e, e depois ter alguém em quem, em quem discutir e quem. Às vezes só precisamos de uma palmadinha nas costas. E antigamente era, era a avó, era a matriarca da família que dava essa palmadinha que servia uma canja e um paracetamol. Hoje é o pediatra. Hoje é o pediatra ou é alguém que se confia que, que, e que deve ser, é uma pessoa de referência. Se, se não confiamos alguma coisa não está bem, mas procurar aquela pessoa em quem se confia porque estamos a pôr os nossos filhos nas mãos deles.
0: Claro. Outra, outra das, das questões que eu tenho, eu sou uma mãe relativamente descontraída e raramente levo em... em aliás eu nunca levei as minhas filhas ao hospital para uma urgência e às vezes penso, não serei demasiado descontraída, quais são os sinais que deveriam levar uh, as crianças à urgência não é? porque se houve as piores coisas da urgência pediátrica nos hospitais, então o que é que será
2: não há motivo para se ouvir Coisas mais da urgência pediátrica, na urgência pediátrica, é ótimo, está perfeitamente. No é
1: Hospital da Luz de Lisboa, a Estamos tristeza, perfeitamente. É perfeitamente,
2: é perfeitamente uh, Estou a generalizar, como é óbvio. <risos> estamos perfeitamente uh, capazes de receber toda a gente. Não, é, é, é um bocadinho aquilo, aquilo que dissemos, de, de, de cada um dos sinais, cada um dos sintomas de dentro da doença quando a evolução não é, não é aquela que estava prevista, é quando a evolução não está a decorrer dentro do normal, um, na, pedir essa ajuda, seja por sinal, de, por qualquer que seja o sinal de, de, das doenças, e, e, e pedir ajuda, ou em situação de urgência, ou quando suspeitamos então que de facto está a ser demais, é quando, quando a evolução não é aquela que era suposta, é, excesso de, doen, de, de, de doenças agudas, doenças agudas que não evoluem como é suposto, em que que agravam que precisam pressão de entrenamentos que não, que, por, por micro-organismos pouco prováveis e que causam infecções bacterianas menos, menos uh, frequentes aí sim pedir então a ajuda de alguém verdadeiramente diferenciado na, zona, na, na, na área da, da imunodeficiência, como, como temos aqui no, no, no Hospital de Lisboa, a consulta de, 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 de imunodeficiências primárias, uh, porque de facto elas existem e, e temos que estar alertas para elas, uh, mas é sempre mais fácil pensar, pensar numa doença destas quando temos os dados todos e ir somando cada uma destas pequeninas coisas.
1: A experiência da Margarida é com certeza rica e importante aqui e as dúvidas que, ela, que, ela, que, que a Margarida nos expôs aqui são, são relevantes provavelmente para para outros pais e mães uh, ouvirem a, a as suas explicações. Mas eu acho que a perspectiva do, do pediatra do outro lado é, e a experiência do pediatra uh, é também importante para às vezes dar alguma ajuda a esclarecer dúvidas. E eu estou a pensar nem uh, situações que, que o façam levar as mãos à cabeça. Uh, esta coisa dos remédios naturais, que estão cada vez mais na moda, os produtos naturais, é comum uh, surgirem pais e mães com essas preocupações e substituírem a medicação tradicional indicada pelos médicos? Uh, como é que lida com isto quando nos lá a sua experiência nesta matéria? E que conselho é que devem, devem, deve ser dado aos pais e às mães sobre isto?
2: Estamos, estamos também numa altura de contra-informação. É, 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 a verdadeira ciência e a verdadeira informação, aquela em que nós, pediatras, confiamos e acreditamos, é, todos os dias é atacada por informação menos verdadeira ou menos baseada em factos científicos é, e que nos levam a, a desconfiar dela. O problema é que tem, tem cada vez mais... Um, um aparecimento no, no, no mercado e, no, e na, na publicidade uh, que, que, que nos preocupa verdadeiramente, até porque uh, não, a ciência não garanta que, 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 haja, que haja resultados benéficos uh, da maior parte deles, uh, seja nos medicamentos para aumentar as defesas, seja nesses medicamentos naturais, no, nos óleos essenciais, na homeopatia... Uh, eu consigo admitir que pessoas associem o seu caso específico a benefícios na toma de qualquer uma destas coisas. Não consigo admitir que seja prescrito ou que seja recomendado, porque de facto a ciência diz-nos que não tem indicação uh, e, e não tem benefício de, 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 em ser tomado. As vitaminas é outro, é outro paradigma, desde sempre, sobre a vitamina C como tratamento de imensas coisas, o que é certo é que a ciência não, 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 não nos aponta nessas situações. Devem ser tomados quando é necessário, as vitaminas quando há uma verdadeira deficiência de vitaminas, os remédios naturais quando achamos que de facto não precisamos de medicamentos, e <risos> porque claramente não, 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 devem, não devem ser recomendados, porque não, não, não vão alterar nada, não vão aumentar as defesas, não vão tratar mais depressa, não vão fazer com que a situação evolua mais rapidamente.
1: São uma moda, uma preocupação, uma má influência, uh, o que é que são?
2: Tenham algum algum receio, Dor, algum receio <risos> okay. em, em, em dar-lhe um nome uh, acho que é uma moda talvez é uma moda mas é uma moda uh, por este por este, este mundo em que vivemos agora que quer soluções rápidas quer, quer respostas imediatas uh, e que, quando temos pessoas que, quer, que tem que se resolver agora e, e quando o pediatra que não acredita nestas nestas uh, alternativas mágicas diz não o que precisamos é tempo e paciência não chega mas tem que chegar, temos que ter paciência, temos que ter tranquilidade. Os miúdos crescem e saudáveis a grande, grande maioria das vezes. Um, e, e confiar nas pessoas que nos dá a indicação e não procurar dezenas de alternativas, porque não vai não alterar. Vai não, não. não
1: resisto a perguntar-lhe também: estamos em plena pandemia da Covid. É seguro trazer as nossas crianças ao Hospital da Luz Lisboa? Já falámos aqui das, das, das dúvidas sobre urgências hospitalares no geral, claro, Exato. Margarida, no geral. Mas uh, estamos preparados para responder. Este vai ser um ano muito atípico, uh, ou já é um ano muito atípico para as crianças e para as urgências pediátricas. O que é que, que, com que contamos que é e estamos preparados para
2: quê? Certamente que é seguro e nós estamos preparados para tudo. Uh, e o que surgir de novo, vamos nos preparar para tudo para estar preparados também nessa altura, por isso é perfeitamente seguro agora, será sempre perfeitamente seguro. Este foi um ano para o qual, ou está a ser um ano para o qual ninguém estava preparado situações novas que surgem todos os dias uma doença nova que não conhecíamos todos os dias aprendemos qualquer coisa sobre ela, mas aquilo que garantimos nós é que estudamos, que nos preparamos que, que, que de forma a estar o, o mais preparados possível para tratar da doença, montar os circuitos e as, a forma que, se, que seja também para, para, para cada doente que entrar, para, para ser observado correr os menos riscos possíveis e os que entrarem serem devidamente tratados.
1: Bom, eu, eu, para mim foi muito esclarecedor para espero que tenha ajudado. vida minha... sem dúvida. E, e, e obrigado a ambos naturalmente por terem estado neste episódio do podcast Hospital da Luz aí em casa com os filhos mais pequenos já sabe a que é que deve estar atento e atenção é natural que eles estejam muitas vezes doentes continua a acompanhar-nos em breve voltaremos com novos conteúdos, obrigada
2: Obrigado